0: Also viele haben uns nicht lange gegeben und viele haben uns, glaube ich, auch einfach wirklich nichts anderes außer den Untergang zugetraut. Aber ähm, wir haben halt wirklich viele viel Herzblut reingesteckt im Sinne von Kunden zu akquirieren. Und mit der Zeit, sprich, wenn man wirklich der einzelne Kunden gewonnen hat, dann wird es eigentlich, wenn diese zufrieden sind, zum Selbstläufer.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Weil der afrikanische Kontinent hier im Podcast etwas unterrepräsentiert ist, will ich das heute ändern. Viele von euch haben sich eine Südafrika-Folge gewünscht und deshalb geht es heute nach Kapstadt. Und diese Folge ist noch aus einem anderen Grund besonders, denn du hörst nicht nur, wie das Leben in Kapstadt ist, sondern mein Gast erzählt auch gleich, wie er vor Ort eine eigene erfolgreiche Bäckerei aufgebaut hat, obwohl er von Backen keine Ahnung hatte. Ich bin Nicolas Kräuter und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche den Weg zu meinem Podcast gefunden hast. Wenn du es nicht schon längst getan hast, dann abonniere unbedingt meinen Kanal. Und wenn dir die Folgen gefallen, dann empfiehl den Podcast weiter, denn gerade persönliche Weiterempfehlungen helfen ganz besonders, dass wir noch mehr Menschen erreichen können. Und schau auch unbedingt auf meiner Webseite der auswandererpodcast.com vorbei. Dort gibt es nicht nur alle Podcast-Folgen zum Nachhören, sondern viele weitere Infos rund ums Auswandern in meinem Auswanderer-Blog. Dort erfährst du zum Beispiel, worauf du beim Kauf einer Immobilie im Ausland achten musst. Und es gibt äh, auch gerade einen Blogbeitrag, wo du erfährst, wie viel Geld man eigentlich zum Auswandern braucht. Mit einer kleinen persönlichen Geschichte von einem Hörer von mir, die du da nachlesen kannst. Also schau da unbedingt mal rein, alle spannende Themen auf der Webseite der Auswandererpodcast.com Mein Podcast. Ja, Südafrika nennt sich die Regenbogennation, was damit zu tun hat, dass es ein multikulturelles Land ist. Wer an Südafrika denkt, denkt wahrscheinlich an die wunderschönen Landschaften, die Nationalparks, die exotische Tierwelt, die langen Sandstrände, an Barbecues, an sehr gastfreundliche Menschen und natürlich auch gerade in Südafrika an besonders leckeren Wein. Trotzdem sind aber die Spuren der abgeschafften Apartheid und vor allen Dingen die Spuren der Armut im Land noch immer überall sichtbar. Mein heutiger Podcast ist Carsten Hensel. Er ist 35 Jahre alt und 2011 mit seinem Bruder nach Kapstadt gekommen. Kapstadt ist übrigens bei deutschen Auswanderern besonders beliebt. 60.000 Deutsche sollen hier leben und arbeiten. Kapstadt hat sogar ein eigenes deutsches Viertel genannt, Sauerkraut Hill. Ob man da jetzt wohnen will, ist allerdings die andere Frage. Carsten hat etwas getan, was sich nur wenige trauen. Zusammen mit seinem Bruder hat er eine bestehende kleine Bäckerei in Kapstadt übernommen. Da war er gerade mal 23 Jahre alt und hatte mit Backen so gar nichts am Hut. Wie Carsten das gemacht hat, was die Hürden sind, was das auch bedeutet, ein eigenes Unternehmen im Ausland aufzubauen, darüber reden wir jetzt. Also ein ganz spannendes Gespräch, was dich jetzt hier erwartet. Viele Grüße nach Südafrika. Hallo Carsten. Hallo Nikolaus,
0: schön, dass ich hier sein darf.
1: Carsten, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, ich weiß, du bist gerade nicht zu Hause, sondern du sitzt im Auto. Aber beschreib mir doch mal, was siehst du?
0: Ich sehe tatsächlich immer noch den Tafelberg, weil ich jetzt gerade in Table View bin was den freien Blick in Kapstadt auf den Tafelberg ermöglicht.
1: Wenn du normalerweise zu Hause bist, was siehst du da, wenn du aus dem Fenster schaust?
0: Da sehe ich tatsächlich auch den Tafelberg, äh, weil es tatsächlich gar nicht so weit weg von zu Hause ist. Und egal, wo man in Tableview in Richtung Meer schaut, man sieht immer den Tafelberg ja, ist omnipräsent einfach.
1: Wo bist du da genau in Kapstadt? Kannst du uns mal da die, die Lage beschreiben?
0: Also ich bin nicht direkt in Kapstadt sondern ungefähr neun bis zehn Kilometer außerhalb, mhm. weil Kapstadt selbst drin tatsächlich gar nicht so viel Wohnbereich hat. Es hat wirklich eine Innenstadt eher mit Bürogebäuden. Und da Kapstadt als ähm, zentraler Punkt relativ klein ist, aber insgesamt mit in den ganzen Suburbs ziemlich weit nach draußen erstreckt, erstreckt, wohne ich halt in einem davon.
1: Du bist mit 23 Jahren nach Südafrika ausgewandert. Wenn wir da mal zurückgehen in der Zeit, welchen Bezug hattest du zu dem Land vorher, also bevor du dahin ausgewandert bist? Warst du da schon ein paar Mal im Urlaub oder wo kommt diese Nähe zu Südafrika her?
0: Ich hatte Familie so ein bisschen in Nähe zu dem Land, weil einfach meine Großtante in den 60er Jahren von Deutschland nach Kapstadt auswanderte. Und dann später im Studium 2009 habe ich hier gearbeitet und dachte mir nach dem Studium dann einfach, okay, Kraftstadt ist jetzt nicht so schlecht. Es gibt schlimmere Orte als hier, dann sollte ich vielleicht mal zurückgehen. Aber was hat dich denn fasziniert? Fasziniert in erster Hinsicht hat mich wahrscheinlich, dass wenn man sich ja selbstständig machen möchte, es hier einfach noch viele Möglichkeiten dazu gibt, während in Deutschland der Markt einfach völlig gesättigt ist und natürlich zudem noch diese Kulturenvielfalt in Bezug auf ähm, die Einwanderung, die es aus afrikanischen Staaten, genauso wie es aus europäischen Staaten oder asiatischen Staaten gibt. Und natürlich, klar, das schöne Wetter und die Natur.
1: Also, bist, bist du auch so ein Surfertyp und am Meer unterwegs oder hatte ich das gar nicht so? beeindruckt.
0: Nee, das tatsächlich gar nicht und ich werde es oft gefragt, wie denn das sein kann, aber nein, das tatsächlich <lacht> überhaupt nicht. Okay, ja, weil du hast es jetzt gerade gesagt,
1: für dich war, war diese Selbstständigkeit oder dieses Unternehmertum ja mitten ausschlaggebender Grund, warum du nach Südafrika gegangen bist. Vielleicht kurz zum Verständnis, du hast ja ein Studium gemacht, glaube ich, an der TU in Chemnitz, Politikwissenschaften? Ja, genau. Normalerweise würde ich ja sagen, so mit 23, wenn man so ein Studium abgeschlossen hat, entweder man macht dann irgendwo Karriere in einem Unternehmen oder man macht erstmal gar nichts. Und bei dir war es aber so, dass du ja irgendwie von Anfang an selbstständig sein wolltest und das dann noch im Ausland. Wo, woher kam denn diese Idee?
0: Puh, das ist ja schwierig. Also ich glaube, das habe ich zum Großteil meinen Eltern zu verdanken, die beide Unternehmen hatten und ich dementsprechend einfach so aufgewachsen bin, dass die Selbstverwirklichung, einen großen Teil im Leben ausmachen soll, denn immerhin verbringt man ja wirklich viel Zeit mit Arbeit im Leben. Andererseits sind es natürlich auch die Freiräume, die man einfach damit eingeräumt bekommt. Sprich, ich bin der Herr über meine eigene Zeit und ich glaube, das ist ja reizvoll.
1: Und hast du dann in, in Kapstadt nach solchen Möglichkeiten gesucht oder wie bist du zu dieser ominösen Bäckerei gekommen, die du jetzt heute führst?
0: Tatsächlich habe ich die einfach irgendwie gesehen und das war dann so eher so eine Kurzschlussreaktion, die ich mit meinem Bruder damals zusammen getroffen habe, vor dem Hintergrund, dass wir uns gesagt haben, Na ja, es ist ganz egal, was für ein Unternehmen man hat, ob es eine Bäckerei ist oder irgendein anderes industrielles Unternehmen, Hauptsache man hat ein eigenes und man hat sozusagen ein Projekt, mit dem man voll durchstarten kann.
1: Beschreib mal das, wie seid ihr darauf gekommen und, und was war dann euer Plan mit dieser Bäckerei?
0: Also ursprünglich war die Bäckerei ein kleines Ladengeschäft, so wie es es in Deutschland zu Tausende gibt. Und wir haben uns eigentlich so ein Konzept überlegt gehabt und haben gedacht, okay, lass uns eine Kette draus machen. Das war der Ursprungsplan. Den haben wir auch direkt über den Haufen geworfen im ersten Monat, als wir angekommen sind damals, weil wir feststellen mussten, dass es dieses Ladengeschäft, wie es in Deutschland gang, und gäbe es einfach hier gar nicht existent ist. Und haben dann begonnen zu sagen, okay, wir werden Zulieferer. Zulieferer meint hauptsächlich für Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Schulen, Supermärkte etc. Sowie natürlich noch die normalen, traditionellen Läden, die es in Deutschland eben auch gibt. Das ist einfach ein bisschen breiter aufgestellt sozusagen.
1: Das heißt, diese Bäckerei, die stand zum Verkauf, ihr seid da irgendwie drauf aufmerksam geworden und habt dann gedacht, okay, also das, was du gerade erzählt hast, das machen wir jetzt.
0: Genau, das war einfach, ich glaube, damals war der Bäcker, es war auch ein Deutscher, der 75 Jahre alt und er wollte seinen Laden verkaufen. Laden muss man wirklich sagen, das war damals ein 100 Quadratmeter Geschäft und das war's. Und, ähm, wir haben einfach gedacht, okay, irgendwie muss man anfangen, lass uns das damit probieren und ja, und jetzt bin ich hier.
1: Aber sag mal, wenn du jetzt an der Autowerkstatt vorbeigekommen wärst, die zum Verkauf gestanden hätte, äh, hättest du das dann auch gemacht? Weil du hattest ja eigentlich mit Bäckerhandwerk, hat, hattest du ja nichts mit zu tun. ne? Das stimmt.
0: Wie gesagt, das war, da war viel Kurzschlussreaktion dabei, weil wir schon wirklich einfach, ich würde sagen, ähm, aus dem Bauchgefühl heraus entschieden haben. Aber andererseits war es uns auch wichtig, dass es viel wiederkehrende Kunden gibt. Und wenn es jetzt beispielsweise eine Autowerkstatt wäre, dann kommen sie halt, sobald ihr Auto kaputt ist, wären natürlich bei einer Bäckerei die Leute kommen, sobald sie aufgegessen haben. Und das war für uns einfach wichtig. Also die Lebensmittelversorgung ist halt einfach krisenfest, sage ich mal.
1: Aber eine Wäscherei wäre da auch in Frage gekommen, weil da würden ja die Leute auch ständig hin, oder?
0: Tatsächlich habe ich über eine Wäscherei sogar schon mal nachgedacht. <lacht> okay.
1: <lacht> und vielleicht nochmal kurz, was macht dein Bruder eigentlich? Qualifiziert ihn irgendwas, eine Bäckerei zu
0: übernehmen? Nein, mein Bruder, der ist ähm, genauso fernab von dem, er ist ähm, bei Audi angestellt als ähm, okay. Industrial Engineer und ja, hat sich damals quasi beurlauben lassen mhm. und ist dann später nach der Beurlaubung zurück.
1: Erzähl mal am Anfang, ihr, also weil Ich finde das total faszinierend. Ihr kauft dann diese Bäckerei, du und dein Bruder, ihr habt schon einen Plan, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast, ne jetzt nicht so das Ladengeschäft äh, groß zu machen, sondern eher eben Neukunden zu gewinnen. Wie, wie war das denn in der Anfangszeit? Also ich meine, da gibt jetzt ein 75-jähriger Bäcker seine Bäckerei auf, der hat ja Angestellte gehabt und jetzt kommt ihr plötzlich, die vom Backen keine Ahnung habt. Wie, wie war das?
0: Also viele haben uns nicht lange gegeben und viele haben uns, glaube ich, auch einfach wirklich nichts anderes außer in den Untergang zugetraut. Aber ähm, wir haben halt wirklich viele, viel Herzblut reingesteckt. Also zu Beginn war es tatsächlich sehr hart, muss man wirklich sagen. Insofern, dass man halt viel Kunden akquirieren muss und wir auch viele Wege eingeschlagen, sei es zum Beispiel mit wirklich spektakulär freizügiger Werbung, die nicht so viel auf Gegenliebe gestoßen ist. Aber wir haben uns natürlich bekannt gemacht, ganz klar. Und mit der Zeit, sprich, wenn man wirklich die einzelnen Kunden gewonnen hat, dann wird es eigentlich, wenn diese zufrieden sind, zum Selbstläufer. Und dann muss man eigentlich auch nicht mehr sonderlich viel tun, weil gerade bei Hotelkunden zum Beispiel, wo die Köche zwischen den Hotels und den her springen, die dann einfach die jeweiligen Lieferanten einfach mitnehmen in die neuen Hotels und man demzufolge einfach mehr und mehr Netz aufbaut, man beginnt, mehr und mehr hat andere Kunden zu beliefern, ohne eigentlich viel getan zu haben, außer dass man eben für eine gleichbleibende und gute Qualität gesorgt hat.
1: Wie, wie sah es denn aus mit dem Sortiment? Habt ihr dann quasi das Sortiment übernommen? Habt ihr neue Sachen entwickelt und was wurde da verkauft oder was wird heute noch verkauft?
0: Also wir haben natürlich angefangen als eine typisch deutsche Bäckerei, sprich traditionell deutsch. Denn man muss sich einmal ja immer vor Augen halten, dass der alte Bäcker ungefähr 75 Jahre alt war demzufolge jetzt nichts an, sage ich mal, moderner Backkultur vorhanden war. Inzwischen, aufgrund vor allem des kundenstammes müssen wir natürlich sehr viel uns auf sie einstellen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ähm, die deutschen Produkte inzwischen der Minderheit sind und wir neben den deutschen aber hauptsächlich eben das machen, wonach wir gefragt werden. Eben da, wonach der Markt halt schreit.
1: Und und das ist, also ich meine, ihr habt Brezel gemacht, habe ich gesehen, ihr habt Sachertorte gemacht, Brot natürlich auch. Äh, was, was sind so die Bestseller bei euch?
0: Also die Bestseller, je nachdem, was man halt beliefert, aber bei Hotels sind ganz klar alles, was in Richtung Cocktailgröße geht. Sprich Cocktailkuchen, Cocktailcroissants, halt alles, was so ein bisschen mit ein, zwei Bissen weg ist. Außerdem ist es natürlich so, dass je nachdem, wie viele Sterne das Hotel hat, eben die Dinge ähm, spektakulärer werden. Und sei es halt wirklich irgendwelche ganz extravaganten Toten oder eben einfach nur ein billiger Muffin. Also es kann halt wirklich alles dabei sein. Wäre natürlich das Ladengeschäft, gerade die Europäer, eben immer noch nach den Breseln, Brötchen oder Semmeln fragen.
1: Also auf der einen Seite das Sortiment, auf der anderen Seite die Mitarbeiter was waren da für Leute noch da? Habt ihr neue Leute eingestellt und wie hast du denen dann quasi deine Philosophie beigebracht, die du da durchsetzen wolltest?
0: Dieser Teil ist eigentlich der spektakulärste in der ganzen Zeit gewesen, weil man einfach sehen muss, wir haben mit zwei Leuten begonnen und eben einer Backassistentin und einer ähm, Verkäuferin, die nebenbei noch geputzt hat, sind dann über lokale Bäcker auch ein paar aus Deutschland natürlich Schritt für Schritt mehr, mehr geworden. So Und damals haben wir halt noch ungefähr fünf Stunden am Tag gebacken, als wir begonnen haben. Und jetzt inzwischen backen wir 24 Stunden nonstop. Die Mitarbeiter, die jetzt da sind, sind hauptsächlich natürlich Einheimige. Ich habe einen deutschen Bäcker und vor allem Manager, der das alles leitet, sprich Produktionsplanung, Produktionsüberwachung und ähm, so wie einen unserer anderen Ladengeschäfte, weil wir halt nicht nur einen Laden haben. Und wie gesagt, der Rest sind einfach lokale Bäcker, die aber wirklich sehr, sehr gut sind, obwohl sie niemals eine Ausbildung wie halt nach deutschen Standard vorgesehen durchlaufen haben.
1: Weil, weil das ist, glaube ich, am Punkt, da scheitern viele, die sich im Ausland selbstständig machen und Mitarbeiter einstellen, dass das am Ende dann überhaupt nicht funktioniert, weil die Mentalität eine andere ist, die Arbeitsweise eine andere ist und man da mit seiner deutschen Art halt völlig aufläuft. Wie war das bei euch gerade in der Anfangszeit?
0: Also das war, glaube ich, so die größte Challenge überhaupt, weil halt einfach das Verständnis nicht dem Unseren gleicht. Sei es jetzt in den Löhnen, womit sie auskommen müssen, sprich sie leben wirklich von heute auf morgen und planen nichts Langfristiges. Und natürlich das Bildungslevel insgesamt ist einfach ein anderes. Da kann es schon am mathematischen Dreisatz scheitern, ein Rezept errechnet werden muss, aber auch durch am Lesen. Das ist halt wirklich sehr vielschichtig, wie man mit den Leuten umgehen muss, weil es natürlich für mich schwer zu fassen ist, dass meine Angestellten, die zum Großteil meine Väter sein könnten, mich nach Geld zum Beispiel Preise fragen oder ähm, ich ihnen aus irgendwelchen prekären Situationen des Lebens helfen muss und wenn ich sie dann darauf anspreche, sie eben mich als ihren einzigen Ausweg dazu ansehen, was halt für natürlich, wenn man jetzt mal deutsche Verhältnisse betrachtet, einfach unvorstellbar wäre. Und man sich natürlich denkt, okay, Du bekommst dein Geld zu Beginn des Monats, du weißt, wie du damit haushalten musst und schaffst es eben trotzdem nicht. Und dabei muss man sagen, dass die Bäcker bei uns zum Beispiel weitaus mehr verdienen als der Durchschnitt. Das heißt, das ist einfach ein Problem, weil die Menschen nicht bereit sind, langfristig zu denken. Und das ist natürlich für mich, der sich damit dann beschäftigen muss, extrem anstrengend. Da mich sich natürlich immer fragt, das gehört ja nicht mehr zu meiner Aufgabe dazu. Auf der anderen Seite, ist es halt in einer gewissen Weise einfach eine soziale Verantwortung, die man eben in dem Land bereit ist, auf sich zu nehmen, weil man ganz genau weiß, dass es anders gar nicht mehr geht. Und das ist halt nicht nur bei mir so, sondern bei jedem anderen Unternehmer, ganz egal, ob er Südafrikaner ist oder eben Europäer, genauso.
1: Wie erlebst du oder wie hast du das gerade in der Anfangszeit erlebt? Wie sind sie dir und deinem Bruder begegnet? Also die die Mitarbeiter haben die gesagt, wow, cool, das sind jetzt zwei neue Chefs, die haben ein paar neue Ideen, da ziehen wir mit. Oder wie schwer war das, die Leute zu motivieren?
0: Ich glaube, Motivation ist ja gar nicht so sehr notwendig, weil dafür ist einfach, so bitter das auch ist, die Arbeitslosigkeit einfach viel zu hoch. Und gerade wenn man einfach neues als neuer Chef reinkommt und sie einen nicht kennen, dann überwog die Angst, dass sie halt ihren Job verlieren. Das Vertrauen hat sich einfach mit der Zeit gebildet, aber Motivation, die war nicht minder da, auch nicht mehr. Es blieb halt einfach so, wir mussten dafür nichts tun. Sie haben halt einfach abgewartet und es wirklich beobachtet, das hat man gemerkt. Sie wussten halt nicht, wie sie uns zu begegnen haben, aber haben halt wirklich ungebrochen dessen einfach weitergearbeitet. Und das, das war eigentlich nicht schlecht tatsächlich. Aber die Vertrauensproblem, dass wir nicht wussten, was wir von ihnen zu halten haben, weil wir natürlich uns auf die Kultur gar nicht einstellen konnten, wie auch, wo wir sie nicht kannten, und sie natürlich von uns, genauso das Gleiche nicht konnten, das war wirklich da, das hat man ganz klar gemerkt.
1: Ja, elf Jahre in Südafrika, ich glaube, wer, wer sich in Deutschland selbstständig macht und Unternehmen gründet, der weiß auch, wie anstrengend das ist. Im Ausland ist es natürlich noch anstrengender. Wie viel Privatleben hattest du überhaupt in dieser Anfangszeit? Gab's das?
0: Also die ersten fünf Jahre waren brutal, man kann es wirklich nicht anders sagen, ähm, weil es halt damit begonnen hat, dass ich eben genauso mit ausgeliefert habe, und genauso früh aufgestanden bin, genauso spät erst fertig war mit Arbeiten. Aber nach fünf Jahren hat sich dann wirklich so sehr eingeschliffen gehabt, dass es ab da eigentlich ging. Du
1: bist ja heute ja mehr jetzt eben halt Geschäftsführer und nicht mehr so in dieses Tagesgeschäft eingebunden. Wie, hat sich, wie hast du dich in diesen elf Jahren verändert?
0: Das ist eine gute Frage. Also wenn ich meine Eltern fragen würde, die würden meinen, sie hätten nie gedacht, dass aus dem, der mit 23 Jahren hergekommen ist, mal der wird, der ich jetzt bin. Insofern ähm, scheine ich sehr selbstständig geworden sein, auch bestimmend, was ich vorher definitiv nicht war. Ich glaube, man wird vor allem offener gegenüber anderen Problemen, die Menschen einfach haben, weil man hier einfach mit völlig anderen Problemen konfrontiert wird, als es in Deutschland gibt. Demzufolge natürlich einfach viel mehr denkt über gewisse Problemlösungen nachzudenken, wie man Leuten helfen kann. Und wenn ich dann natürlich mit meiner Familie, meinen Freunden in Deutschland spreche und ihnen davon erzähle, ist es für sie natürlich völlig unfassbar ist, was für mich aber halt einfach ähm, es vor elf Jahren auch noch gewesen wäre. Und das zeigt, glaube ich, dafür, dass das für mich jetzt eine Normalität geworden ist, inwieweit man sich wirklich verändert hat.
1: Du lebst ja in, in Kapstadt, in einer Stadt, die sehr beliebt ist bei bei Deutschen. Also es ist, ich glaube, irgendwo gelesen, 60.000 Deutsche leben da. Wie hast du dich da selber, also jetzt privat integrieren können? Hast du mit mit Deutschen was zu tun? Hast du dir ein Umfeld geschaffen aus Menschen, die die auch äh, in Südafrika geboren sind beispielsweise? Oder wie, wie hast du dich da selbst integriert?
0: Ich habe natürlich deutsche Freunde ähm, mit jeweils südafrikanischen Partnern. Aber ähm, grundsätzlich, dass ich jetzt in der deutschen Community irgendwie verankert bin, das würde ich so nicht sehen. Ich habe auch wirklich immer versucht, ein bisschen ähm, außen vor zu bleiben, weil ich ja sozusagen ausgewandert bin, um was anderes zu erleben und nicht um meiner deutschen Blase zu bleiben.
1: Wie, wie erlebst du das gerade mit Menschen, die in, in, in der jetzigen Zeit wandern, auch gerade viele nach, nach Südafrika aus? Wie erlebst du das mit Menschen, die nach Kapstadt kommen, sich da ein neues Leben aufbauen wollen? Gibt es da viele, die gewisse falsche Vorstellungen haben?
0: Das hängt natürlich immer so ein bisschen auf vom Alter ab. Jetzt gibt es natürlich viele, die so in dem Alter sind, äh, wie ich es damals war, die einfach eine schöne Zeit für einen gewissen Zeitraum haben wollen. Und die haben natürlich dann keine falschen Vorstellungen weil es für die völlig klar ist, dass sie halt einfach nur einen begrenzten Zeitraum eine schöne Zeit haben und dann zurückgehen, die dann halt vielleicht einfach so ein bisschen nebenbei arbeiten gehen oder ähm, vielleicht natürlich inzwischen auch einfach ähm, studieren oder was auch immer. Und dann gibt es natürlich noch die ältere Generation, die so, sag ich mal, gefestigt im Leben sitzt, so ab meinem Alter vielleicht, dann bis zur Rente. Und da kommt es schon häufig vor, dass sie, glaube ich, in falschen Vorstellungen reingehen. Gerade die Menschen, die natürlich in corona pandemiezeiten jetzt vielleicht Gästehäuser eröffnen wollen, die es halt hier wirklich wie Sand am Meer gibt und meinen, das ist es, auf ähm, was Südafrika jetzt noch gewartet hat. Oder ähm, natürlich mhm. Rentner, die meinen, dass sie ja noch ein gutes Leben führen können, aber dann zum Beispiel mit der Mentalität nicht klarkommen, weil sie halt einfach, sage ich mal, nicht so ähm, sich öffnen können kulturell, dann ist das natürlich ein Problem. Man muss halt einfach sagen, das klingt hart, aber es ist halt einfach so, man wird hier nur gutes Geld verdienen können, wenn man sich selbstständig gemacht hat und eben auch dafür hart gearbeitet hat. Im Angestelltenverhältnis, Leute, die runterkommen, die werden auf jeden Fall schlechter gestellt sein als in Deutschland.
1: Weil du jetzt auch gerade so Mentalität, gesellschaftliche Unterschiede, Deutschland zu, zu Südafrika, wo siehst du gerade so im Alltag das, äh, was halt wirklich krasse, wo es halt krasse Unterschiede gibt?
0: Man muss sich, glaube ich, schon mal vor Augen führen, dass momentan der Spritpreis in Deutschland bei ungefähr schätzungsweise 2 Euro liegt und in Südafrika der Spritpreis momentan bei 1,17 Euro. 17. Und das ist natürlich im ersten Moment preiswert. Man muss aber halt einfach sehen, dass der Durchschnittsbürger im Angestelltenverhältnis beispielsweise hier ungefähr 280 bis 350 Euro im Monat verdient und damit natürlich eine Relation betrachtet der ähm, Kraftstoffpreis extrem teuer ist. Und das ist halt das perfekte Beispiel, was ich auf alles beliebig andere eben auch noch genauso übertragen kann. Sei es zum Beispiel die Lebensmittel oder vor allem die Mieten, die halt extrem hoch sind, und das ist natürlich ein Problem. Und dann sieht man deswegen natürlich viele Obdachlose. Und diese Obdachlosen sieht man jeden Tag im Straßenbild. Die verschwinden nicht. Die sind an halt jeder Ampel. Die kommt entgegen beim Spazieren, gehen am Strand überall. Und das ist natürlich, wie gesagt, ein Problem, mit dem man klarkommen muss. Man kann zu Beginn sagen, okay, man hat Mitleid und probiert sie zu unterstützen. Dann kann es aber sein, dass man ausgenutzt wird oder eben auch mal vielleicht wirklich andere schlechte Erfahrungen macht. Und ähm, damit muss er einfach klarkommen. Das ist ein kulturelles Problem. Und natürlich andererseits ähm, auch noch, dass Menschen andere Wertvorstellungen hier haben. Ich will damit sagen, was für sie wichtig ist. Sei das heißt es zum Beispiel Familie, ganz klar. Aber natürlich, dass mehr Generationen Haushalte sind, die in Deutschland nicht so sind. Und dann ähm, völlig andere äh, Herausforderungen auf sie zukommen die sich dann aber wirklich im alltäglichen Leben, alltäglichen Leben widerspiegeln.
1: Zum Beispiel? Wo merkst du das?
0: Also jetzt wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, ja, es ist völlig normal, dass wenn Eltern ihre Kinder zur Welt gebracht haben, sie diese meistens im östlichen Teil Südafrikas lassen oder wenn es Flüchtlinge sind aus anderen Ländern, sie eben dort lassen, während sie hier dann nach Südafrika kommen, nach Kapstadt vor allem, weil es halt hier gute Arbeitsmöglichkeiten gibt um das Geld dann später nach Hause zu schicken, um ihre Kinder, ihre Großeltern zu unterstützen und damit natürlich einfach völlig andere Probleme entgegenkommen und man dann zum Beispiel solche Dinge erlebt, wie ich beispielsweise schon persönlich erleben musste, dass äh, man nach Geld gefragt wird, weil das Kind äh, in Zimbabwe äh, kurz entschlossen ins Krankenhaus musste und dann auf einmal schlagartig stirbt und die Eltern zum Beispiel kein Geld haben, um zurückzureisen um zu beerdigen zu gehen oder um weiter für die Großeltern zu sorgen, weil halt das ganze Geld für das Kind draufgegangen ist. Und das ist natürlich einfach bitter. Und mit solchen Dingen muss man einfach klarkommen, weil man permanent konfrontiert wird.
1: Weil du vorhin auch gerade, als wir über die Unterschiede gesprochen haben, auch über Preise geredet hast, also ich habe jetzt ähm, auch verstanden, dass die Lebenshaltungskosten da sehr hoch sind, was würdest du denn empfehlen, also wie viel Geld muss ich irgendwie im Monat haben, damit ich da gut leben kann, also mir eben auch eine Wohnung leisten kann, ein Auto und so weiter, was, was würdest du da empfehlen?
0: Also in Kapstadt sind die Mieten relativ hoch. Das heißt, eine Zweiraumwohnung bekommt man nur schwer unter neuneinhalb bis 10.000 Rand, was ungefähr sechs bis 700 Euro sind. Wenn man sich natürlich jetzt vor Augen hält, dass die Gehälter so niedrig sind und man weiß, dass 50 bis 60 Prozent allein für die Mieten draufgehen, dann sollte man, denke ich, schon mit mindestens 30.000 Rand, was ungefähr 1.800 bis 1.900 Euro sind im Monat, rechnen, die man netto zur Verfügung haben muss
1: weil du jetzt auch mehrere Male ja gesagt hast eben mit Anstellung ist das sehr schwierig weil man nicht das Geld verdient wo siehst du denn Potenzial für Leute die nach äh, Südafrika kommen wollen weil na, zum einen ist, ist das Thema ja eben nicht dahin zu kommen und zu sagen na ja ich baue jetzt hier was weil das können die auf jeden Fall gebrauchen und das funktioniert wie eben noch ein Ferienapartment äh, oder oder was auch immer ähm, und auf der anderen Seite eben die Frage wo siehst du denn Potenzial für Leute die sich selbstständig machen wollen also was wird noch gebraucht wo ist, irgendwie noch ein Markt da?
0: Selbstständig machen in Südafrika ist grundsätzlich sehr schwierig, weil man einfach ein extrem hohes Startgehalt braucht, um überhaupt ein Visum in Südafrika zu bekommen. Das heißt, nimm uns da mal mit. Also zu meiner Zeit waren es ungefähr noch 500.000 Euro, die man brauchte, um eine Business-Permit zu erhalten. Inzwischen ist es sogar noch höher und das erschwert natürlich für viele hier runterzukommen ins Land und sich selbstständig zu machen. Andererseits ist das Problem, dass es halt eine kulturelle Quote gibt, die man erfüllen muss, zu einem bestimmten Grad. Das heißt, es wird ja unterschieden zwischen der schwarzen, der weißen und der farbigen Bevölkerung. Und die schwarze Bevölkerung muss halt äh, mindestens zu 50 Prozent vertreten sein. Ganz gleich der Qualifikation. Und das macht es natürlich relativ unattraktiv für viele, vor allem wenn es natürlich etwas ähm, ist, wo Deutsche beispielsweise sich einfach gut machen würden, sage ich mal. Und damit würde ich eigentlich sagen oder zum Resultat kommen, dass es grundsätzlich nicht mehr erstrebenswert ist, sich unbedingt in Afrika selbstständig zu machen. Wenn man das macht, wenn man herkommen kommen möchte, dann kann man das gern tun, dann muss man aber im Angestelltenverhältnis sein. Und muss halt einfach sagen, okay, ich habe hier ein schönes Leben mit Sonne, vielleicht auch noch für begrenzte Zeit, aber es ist eben vor allem jetzt gerade nach der Pandemie, wo der Markt eben noch schwieriger geworden ist, ähm, einfach wirklich nicht mehr so leicht zu, zu handhaben. Was es aber gibt ist, dass ähm, es viele Kurse in der gibt mit deutschen Firmen oder amerikanischen Firmen, sei es Lufthansa oder Amazon, die viele hier einstellen und man dann relativ problemlos ein Visum erhält. Ich würde vermuten auch ein relativ akzeptables Gehalt, um hier leben zu können. Man jetzt zwar keine großen Sprünge machen kann, aber zumindest in Südafrika ist und das Land genießen kann. Mm -hmm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromna Bresnerfrenner für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfrömna Bresnerfrenner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community
1: hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen
0: zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen?
1: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Suchst du noch Bäcker?
0: Ja, tatsächlich.
1: <lacht> also kann man sich bei dir noch
0: bewerben? Ja, das kann man theoretisch. Das ist mhm. aber auch wieder das Problem, dass ähm, lieber Lokale dann genommen werden als halt Europäer, was einfach der, daran liegt, dass ein europäischer Bäcker nicht so leicht eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, es sei denn, man ist unter 25 Jahren alt dann kann man so ein Jahr, ähm, so eine Art externes Jahr machen.
1: Ja, so Work-and-Travel-mäßig.
0: Wo man dann nach einem Jahr zurück muss. Mhm. Ja, genau, richtig. Genau. Genau. Ähm,
1: du hast jetzt schon so viele Tipps auch genannt, gerade eben für Leute, die, die nach Südafrika auswandern wollen. Ähm, haben wir noch was vergessen? Gibt es noch was, was du den Leuten unbedingt mitgeben äh, willst, die den Traum haben, eben nach Südafrika oder gerade nach Kapstadt zu gehen?
0: Also jeder, der herkommt, ähm, sollte auf jeden Fall gerade jetzt in der Zeit nicht mehr probieren, das aus einer reinen Bauchentscheidung heraus oder aus irgendwelchen Unzufriedenheiten mit der deutschen Politik heraus ähm, zu tun, weil eben der Arbeitsmarkt mit 25 Prozent, glaube ich, Arbeitslosigkeit äh, natürlich relativ hoch ist und demzufolge erst die lokalen Kräfte eingestellt werden, bis ausländische reinkommen und wenn man das eben dann doch trotz allem möchte, dann sollte man zumindest ein genügend großes finanzielles Puffer mitbringen, weil sei es jetzt zum Beispiel die Aufenthaltsgenehmigung, die durchaus mal ein Jahr oder vielleicht sogar zwei Jahre dauern kann oder eben die Jobsuche sich als äußerst schwierig gestalten können.
1: Carsten, du bist jetzt Mitte 30, hast ein eigenes Unternehmen im Ausland aufgebaut. Was sind deine Pläne, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen? Wie sieht dein Leben aus? Bleibst du in Südafrika? Was hast du vor?
0: Also in zwei Jahren sehe ich mich auf jeden Fall nach hier. Aber ob ich jetzt in zehn oder gar 20 Jahren hier bin, das kann ich natürlich nicht sagen. Fest steht, ich habe ein sehr angenehmes Leben. Und ich glaube, dass ich es in Deutschland in dieser Art und Weise nicht hätte. Und demzufolge kann ich mich ganz zufrieden schätzen und werde auf jeden Fall die nächste Zeit nach hier sein.
1: Okay, also wer Carsten, wer vielleicht mal in, in Kapstadt äh, zu Besuch ist, also Urlaub macht, Schwarzbrot Gold heißt die Bäckerei, ich verlinke auch die Webseite in den Shownotes, ähm, da kann man sich sowieso mal umschauen, ihr habt ja auch einen Instagram-Kanal, den würde ich auch verlinken, also wer da mal sehen will, wie Carsten aussieht, wie die Bäckerei aussieht, was die da für leckere Sachen backen verlinke ich alles da. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, lieber Carsten, ich wünsche dir alles Gute und ich bin wirklich schwer beeindruckt, wie du das in elf Jahren da alles hinbekommen hast. Also ich glaube, das ist auch echt eine tolle Vorbildfunktion, wie man es eben auch im Ausland als Unternehmer schaffen kann. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Das war die beeindruckende Geschichte von Carsten Hensel. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du hier reingehört hast. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche mit einer brandneuen Folge. Bis dahin, ciao.